0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a FM Score, en este momento arrancamos con la información deportiva de este jueves 13 de octubre que estará de rechupete, soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega, Cristian Bernet, ¿qué tal Cristiano? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal Manuel? Aquí estamos ya a través de Radio Sol ciento de FM para llevarles toda la mejor información deportiva. Cristian, dime si no te vas a emocionar, tenemos las series de campeonato, tenemos también Obviamente el béisbol de la mexicana, el Pacífico, con la victoria de Alarido en Naranjeros ayer y toda la actividad. Tenemos también fútbol de la Liga Expansión con Cimarrones asegurando cuartos de final. Tenemos la liguilla, los cuartos de final con el América vapuleando al Puebla y Cruz Azul y Monterrey sacando duelo de roscas. Tenemos jueves por la noche de la NFL. Tendremos polémica. Tendremos de todo en este programa de deportivo. Así que hay que deporte se lleva a cabo durante los fines de semana? Parece que no. no, parece que no, porque hoy tendremos muchísima información y es más, en este momento, en este momento hay actividad de béisbol por ahí en Houston, Texas. Ahorita sí, conectó cuadrangular Jordan Álvarez para empatar el partido a dos carreras, es que está interesante el duelo que se vive allá en el estadio de jugo. Creo que se fueron 3-2. Ah, 3-2. Había hombre fue, en base. Creo okay, que había hombre okay. en base. Jordan Alvarez lleva en dos juegos dos jonrones Cristian, sí. increíble. Lo que está haciendo el cubano Pero, va que vuela para MVP. Recordando lo que hizo hace algunos años en, cuando fueron campeones. Los astros también fue parte fundamental para los Houston. Y sí, la verdad es que es un tremendo toletero. Cristian Jordan Alvarez lo está demostrando con los astros de Houston que han tenido dificultades con los marineros, pero salen de atrás, en el juego número uno estaban noqueados y regresaron, en este juego ahorita iban perdiendo y regresan y se va a poner bueno el final ahorita. Para el cierre de la séptima entrada, ganando Houston precisamente como bien lo dices. 3 a 2, exactamente, hablaremos de la liga de expansión como ahorita lo mencionábamos, porque si Marrones Cristian ya de una vez por todas asegura los cuartos de final, esto nunca había pasado, en la época de la Liga Expansión para Cimarrones Sí, en los cinco torneos que van de Liga de Expansión en este nuevo formato, es la primera ocasión que pasan de forma directa a los cuartos de final, es decir terminan entre los mejores cuatro del torneo Sí, la verdad que muy buenas noticias para Cimarrones aunque fue un empate, pero es un empate con sabor a victoria, porque con ese punto asegurabas quedar en tercero o cuarto lugar, no puedes bajar más ya con ese punto. Sí, fíjate que fue un encuentro que no dejó mal sabor de boca, a pesar de que le empatan ya también en la recta final del encuentro, hay que decirlo también, hay una salida de Gavino Espinosa que sale creo, demasiado y deja de descubierta su portería, al final terminaron empatados y con ese punto fue pues, suficiente para que Cimarrones amarrar los cuartos de final. Cuartos de final, quizás no ahora solo quedará a esperar el rival y también quedará esperar hoy al duelo de Morelia contra Leones Negros para ver si Cimarrones se queda en tercer lugar o baja al cuarto lugar, solo tiene dos opciones Cimarrones, tercero o cuarto lugar. nada más, no hay otra manera así que Cimarrones culminando una muy buena temporada, aparte es casi un hecho que también el conjunto sonorense tendrá al campeón goleador de la temporada. ¿eh? Sí, con Diego, Diego Jiménez, que se quedó con 12 goles, 12 anotaciones, en espera de los tres partidos que, que faltan, que no creo que nadie lo alcance. No, la verdad que yo tampoco creo que lo vayan a alcanzar, Cristiano. También hablaremos un poco de NFL porque hoy arranca ya la semana 6. O sea, pásame la almohada. pásame la almohada, por favor. ¿Qué juegazo <risas> tenemos hoy? Los Commanders contra los osos de Chicago. Ni a quién irle. Pero eh, no son equipos con tradición acá en México. Hay ¿eh? mucha afición de Chicago por aquel Super Bowl que ganaron en el 85. Washington, en su tiempo, cuando se llamaban de otro nombre, también que ganaron tres Super Bowls, ganaron mucha afición. Son aficionados, son, eh, son equipos con mucha afición en México. ¿eh? Sí, fíjate, pero yo recuerdo Chicago, tuvo mucha afición en aquella incursión que tuvieron en Super Tazón, el 84, 85, sí, el 20. 20, cuando lo ganaron. Pero desde ahí ya han tenido muchas vacas flacas los Osos. Yo cierto. no conozco muchos aficionados a De hecho, creo que ni han llegado a ninguna final de conferencia. Ni a... Llegaron a un supertazón más. Ah, sí, perdieron. Con, Brian no, un con Indianapolis. Sí, Brian Urlaker, perdieron contra Peyton man Sí, es sí, cierto. Es el único supertazón que han tenido los Osos. Los Commanders este, antes Piles Rojas eran más exitosos, eran muy exitosos los Piles Rojas pero ahora como comandos como que han tenido ahí, han perdido brillo. ¿eh? Bueno, vamos a tener NFL, Liga Mexicana, del Pacífico Playoff de Grandes Ligas y Liguilla de Fútbol Mexicano. También Liguilla y Whatsapp Deportivo vamos a tener hoy porque vamos a estar contestando saludos, mensajes, polémicas, preguntas y ahí les ve el número, 6621 503603 seis seis veintiuno cincuenta treinta y seis recuerden que este programa se hace para ustedes esta comenta deportiva es para que tengamos una retroalimentación y comunicación con ustedes es por eso que ponemos el WhatsApp deportivo uh, que tenemos en la radio y también el Facebook que se pueden comunicar con nosotros exactamente Cristian y la nos dice ya señores ya limpié el home plate ya me guardé la escobetilla hay que cantar el play ball ya arrancamos con una serie que se ha puesto muy padre ¡Qué padre se puso esta serie, Cristian! Aunque a ti no te guste, esta serie se ha puesto padre. Por supuesto, porque ayer los padres de San Diego derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles ahí con un Manny machado que está obviamente regresando todo el odio que hay con la afición de Los Ángeles. Conectó con Ron, conectó Doblete productor y ayer San Diego empató la serie. A ver, Cristian, ahora te la pongo así. Quedan un máximo de tres juegos. De esos tres juegos, dos se van a llevar a cabo en San Diego. ¿Quién tiene ventaja de localía? Sí, viéndolo de esa forma, San Diego tiene San Diego. la ventaja de local. Y viéndolo de otra manera, San Diego le quedan todavía dos piches muy buenos. Sí. Blake, Snell y Mosgrove, que ayer, son tremendos ayer, lanzadores. Ayer lanzó Yu Darvish, que el, el japonés iraní tuvo la oportunidad de abrir. No le fue tan bien, pero al final pues ganamos su equipo, que era lo importante. Se estuvo quejando de algunas malas marcaciones. ¿eh? Yo okay. vi una curva que cae perfectamente en strike. Y el Empire, la marca bola alta, el, el, ya, el, el lanzador de los padres, no, no sabe qué hacer, se le queda viendo y le dice que más arriba, más abajo, le, le hace señas de Ahora, la las tres carreras que anotan los Dodgers de Los Ángeles fueron por la vía del de cuadrangular. ¿Eso qué significa? Que no están pateando a la hora buena, a hora oportuno. Sí, el cuadrangular es muy bueno a veces, pero a veces desaparece. No, bueno, si pegas cuadrangular con uno o dos en base, o oh, con bases llenas, está muy bien. Cuando son solitarios, pues vas en gota en gota. Pero acuérdate, Cristian, en San Diego no vuela tanto ver, la bola, sí. no vuela tanto. Si en Los Ángeles no vuela tanto, en San Diego vuela menos, porque está más pegado al mar, así que cuidado, Doyers, yo lo dije, favorito para mí era San Diego en esta serie, y hasta ahorita vamos bien, la cosa va bien, están empatados, pero creo que hay ligera ventaja por la localía para padres de San Diego. Bueno, pero el tanto que has presumido a los Doyers como el mejor equipo de la historia, no le das oportunidad de que ganen uno o dos en San Diego. Claro que le doy oportunidad, pero fíjate, <risa> la clave para San Diego, obviamente, es no regresar a Los Ángeles. Si la serie vuelve a Los Ángeles, creo que las posibilidades caerían muchísimo, Cristian. No no deben de regresar. Obvio, para eso tienen que ganar los dos juegos y quitar todo allá en el patco Por eso tienen a dos lanzadores muy buenos, Cristian. Blake okay. Snell, ¿recuerdas aquella ¿Turdo? serie mundial de Rays contra Dodgers? Claro. Les tiró un juegazo. Sí. Si Cash no lo saca, hubiera terminado ese juego no, ganándole claro. a los Dodgers. Y Musgrove, que ha tenido una postemporada muy buena también y un cierre de año muy bueno, Cuidado, Doyers, porque ya quemaste a Urias, ya quemaste a Clayton Kershaw, vas con un Gonsolin que no sabes cómo va a lanzar, es correcto. y luego después no sé a quién vayan a meter, porque no ha dicho Roberts, creo que el momento ligeramente lo tiene San Diego. ¿eh? Sí, gran victoria de los padres de San Diego ayer entonces en Chávez-Robin para empatar la serie, y ayer hubo interesante ahí un dato curioso, ¿no? Sí, porque el hombre que se llevó la noche, pues no, fue Freeman, no fue este, Soto, Darby, fue un ganso que se, que se metió a dar vueltas por el estadio volar, a estar cerca de los jugadores y todo el mundo se quedó enamorado del ganso oye, hasta Tops, ya le hizo cartita Tops, no, no puede ser serio con cartita Tops, no, para que no la compre, obviamente pero fue muy curioso que un ganso puede ir una paloma, un una pájaro, ardilla ¿no? ardilla, hasta gatos pero un ganso, un ganso, sí, no sé sí, cómo sí, le sí. hizo para colarse un ganso, si ganan los padres, este ganso se va a recordar como el ganso maldito Oye, para los Dodgers, recuerda eh. que con los padres jugó un ganso, eh, Rich Gossage. el ganso Gossage jugó con los padres de San Diego en un tiempo, cuidado porque puede ser el ganso de la mala suerte, no, que que no, cuidado con el ganso, así como la cabra y otras cosas, cuidado con el ganso de la mala suerte, porque los Dodgers perdieron, como los Phillies también fueron blanqueados, 3 por 0, ante los Bravos de Atlanta y esta serie también se empató. Sí, gran sea, actuación que tuvo ahí el Craig Wright, el máximo ganador, como sí, pitcher de sí, grandes ligas. Tuvo 20, 21 victorias. 21, creo, 21 triunfos, sí, muchísimo. Y ayer maniató a la ofensiva de los Phillies y los Bravos también empataron la serie. Y aquí hay un punto fino que dicen, yo a estoy ver, viendo verdad, los verdad. juegos. Los juegos de Phillies no me los pierdo por nada del mundo, obviamente, porque quién sabe cuándo vuelvan a llegar, ¿no? Hay que guardarlo todo. Hay una jugada, hombre, en primera y segunda, dos outs. Dos out lanzando Sack Wheeler que lo hizo muy bien. Okay. Le sacan una línea, sí es cierto, una línea fuerte, casi de frente al primera base, pero le llega el bote pronto, es bote complicado. No todos los primeras bases pueden hacer una jugada buena. Hoskins no le alcanza ni a tocar siquiera. Pero la por error, error de él o del. No, no, no. No marcaron error, le marcaron okay, okay. hit porque, porque estaban hit. Jugando, obviamente estaban jugando en Atlanta, pero ese es un error. Okay. Freddy Freeman la toma fácilmente, pisa primero y se acabó la entrada. Anthony Rizzo la toma sin parpadear y saca la entrada. El problema que Filadelfia buscando bateo, trajeron a Hoskins a la primera base, él era jardinero originalmente, y le dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a implementar en la primera porque bateas mucho, pero tienes que ver y, y, y sacar en la balanza qué tanto te ayuda un buen bateador que no fildea, pues Hoskins no fildea nada, ahí entra una carrera, después le caen con otras dos más, con un toque, un machucón que de suerte batea a Riley, y anotan la segunda, Atlanta aprovechó ese error, que sean para fabricar las tres carreras en la sexta entrada, pasó todo mano. Bueno, y luego si enfrente tienes a Kyle Wright que se lució pues, durante seis entradas tuvo una salida de calidad, pues ahí los Phillies no tuvieron la oportunidad de nada Sí, exactamente, pero vuelvo a insistir la defensa de Atlanta es mucho mejor que la defensa de Filadelfia, ¿Vale? y ayer esa fue la diferencia, porque Wheeler tiró muy parecido a Wright de hecho, a, a la altura del quinto inning, Wheeler iba superando a Kyle Wright, le iba ganando en el duelo, pero en la sexta ya había salido Wheeler con una rola primera, pero se la pifia, la pifia a Hoskins y anota a Bravos la primera. Después viene un machucón de Riley, un machucón inofensivo, pero la bola queda muerta en la tercera base y no hay jugada. Anota, otra más los Bravos. Y después viene un jitito en el medio del campo, por el medio de Chor y segunda y anota en la tercera. Fue todo el daño. Es que es muy hicieron. parecido como ganaron aquel juego número 2, los Phillies Así, con el hit ya ya Segura, que lo mete así de barbas. Son jugadas, Cristian, pequeñitas que a veces de suerte, pero te, te pueden mandar en un juego, ¿eh? Bueno, y con esto los bravos, repetimos, empatan la serie, los dos encuentros que se fueron en Georgia se dividieron, ahora viajan a Filadelfia muy parecida a la situación con los Padres están los Phillies jugando dos juegos consecutivos en su casa. Creo que los Phillies van a cambiar la estrategia, los Phillies no tienen tres abridores buenos, okay. los Phillies tienen dos, uno de ellos va a abrir mañana, Aaron Nola, el otro ya abrió ayer, Zach Wheeler, pero la buena noticia para Filadelfia, Wheeler solamente eh, hizo 70 lanzamientos. Va a tener tres días de descanso para un juego definitivo. Sí, para un juego cuatro, perdón. Ah, para un vale. juego cuatro, Yo sí lo metería para el 4 yo fui lo metería o si no bueno. para el 5 en dado caso de que llegaran a 5 porque 70 lanzamientos es muy poco ¿eh? Sí, 70 lanzamientos para un Grandes Ligas todavía tiene oportunidad de recuperarse entonces yo creo que Filadelfia no va a experimentar con Kyle Gibson ni con otro lanzador se van a ir con Nola y luego creo que seguiría aquí ¿eh? hay que recordar que este encuentro se estuvo posponiendo eh, por lluvia que estaba cayendo allá en Atlanta en Georgia y tuvo que desarrollarse ya tarde muy simultáne simultáneamente casi con el juego que se estaba iniciando en los ángeles pero la lluvia también causó estragos hoy Sí, fíjate Cristian, la lluvia lamentablemente impidió que se llevara a cabo el duelo entre Yankees y Guardians, programado para hoy ahí en el Bronx, se ha removido para, se ha movido para el viernes, ¿no? para mañana viernes a las 10 de la mañana, My tempranito qué temprano, qué temprano lo que me sorprende Cristian, que en Estados Unidos mueves juegos muy temprano en jornada laboral y se llena el estadio, Bueno, ah, yo creo que allá los estadounidenses se programan con tiempo de anticipación, las mismas empresas compran boletos y premian a sus trabajadores y van al béisbol. Sí, sí es lo que es lo que se me hace raro. Además, aquí si sí pones un juego a las 11 de la mañana, tú crees que lo llenas? No, llenes? pero además el poder adquisitivo de las personas en Estados Unidos, el nivel de vida, los trabajos es diferente, bueno, por ellos ellos sí pueden hacer eso, acá en México nosotros tenemos que eh, trabajar de sol a sol. No, aquí yo creo sería imposible llenar un estadio a las 11 de la mañana, así no es domingo sábado, muy complicado todos tenemos que andar trabajando sí. o sea, en Estados Unidos no sé cómo le hacen pero qué chulada, Cristian, entonces Hoy sí. solamente tendremos un juego que ya está a punto de terminar. Sí, eh. El duelo terminar. entre Astros y Marineros que abrió Luis Castillo por parte de Seattle y Framber Valdés por Houston, que no le fue muy bien a Valdés, ¿no? No, no le fue bien a Valdés, lo hizo muy bien en temporada regular, pero en postemporada es otra cosa. Castillo lo estaba haciendo mejor hasta que llegó Jordan Alvarez y se la mandó detrás de la barda. Este cubano anda enrachado, Cristian, en el juego uno, pegó jonrón para definir, y en este juego dos, pegó con Ron. Fíjate que Luis Castillo sigue lanzando, ¿eh? acaba de, de terminar ya la séptima entrada, ya concluyó, van a abrir la octava en un instante más, siete ponches en siete entradas, permitió tres carreras, y permitió dos jonrones. o sea, las tres carreras fueron conrones. Sí, lástima, ha lanzado muy bien Luis Castillo, ¿eh? sí. de hecho, ha jugado muy bien Seattle, sí, ha sí, jugado muy función. bien Seattle, realmente es un equipo, como se dijeron en el fútbol, canchero el equipo de Astros de Houston, que gana usando cualquier recurso pero gana que ustedes de que Fran Valdés eh, lanzó cinco entradas dos tercios ponchó a seis recibió dos carreras una fue limpia o la otra fue sucia no es tan mala la actuación de hecho salía de calidad sí sí pero la verdad en la temporada fue no, un monstruo no salía de calidad porque le faltó un tercio fue cinco y dos tercios perfecto pues ahí está Cristiano aún así Houston muy probablemente se lleve el segundo juego y la cosa se ponga muy complicada para los marineros de Seattle que tendrían que ganar los dos allá y regresar a coronarse a Houston que sería muy difícil. Sí, ¿eh? que muy probablemente hay que estar atentos, tenga actividad de la siguiente entrada, el mexicano Andrés Muñoz. Exactamente, que pues ahí está la actividad ahorita estaremos informando porque muy probablemente en el transcurso del programa termine ese encuentro entre astros y marineros, por lo pronto pasamos a otro béisbol, el nuestro béisbol, el ¿no? de la mexicana del Pacífico, pero vamos a ver si hay algunos mensajes del auditorio sí, antes, eh, referentes a las grandes ligas. Primero tal si desfogamos algunos mensajes de, 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 del béisbol, ya que estamos en este tema. Vamos a leer los de béisbol, dice. Me quedé corto con el 3-1, fue 6-1, nos dice por acá. Él se refiere al fútbol, pero bueno. Sí, 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 el, el, la goliza que le dieron al Puebla. ¿eh? Sí, sí, dice Edward Solar. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva Saludos También se reporta Ramón Sánchez Buenas tardes, Máximo jerarcas del exquisito acervo multidisciplinario de Deportivo, qué bárbaro, qué presentación Hemos perdido una batalla, mas no la guerra Se descontroló Kershaw con el con -ron que le propinaron Pero fue por quien lo conectó, Machado Y creo que sí le afectó a Kershaw Le hubiera dolido menos si se lo pega a cualquier otro que no sea Machado Francisco Antonio Rodríguez, Dodgers ya perdió el único juego que iba a perder ¿Tú crees? Ah, pues es lo que dice Francisco Antonio. Ah, bueno, yo creo, a ver, Francisco Antonio, será más fácil ganar en San Diego que en Los Ángeles. Yo no creo, ¿eh? yo no creo. Te dice Manuel, también hubo errores en contra de Dodgers, o sea, por pues, la playa. Sí, siempre hay, pero hay uno clarísimo, hay una, un lanzamiento que está saliendo en redes, eh, que donde de plano fue un robo, un strike clave, porque después le pega con Ron Monsi. Yo a eso me refiero. A veces hay malas marcaciones, pero... Cuando un umpire no te marca un strike para ponchar y en el siguiente te pega con ron, ¿cómo te duele? ¿Cómo le duele? agrega aquí que Anderson, Tyler Anderson, que es el otro pitcher de los Dodgers, tuvo un temporadón. De 15 ganados, él también está listo, te dice. Sí, yo no lo dudo, Francisco, que tuvo un temporadón. Yo lo quiero ver en post -temporada. Y habían anunciado a Gonsolin, eh, pero no, va Tyler Anderson. Bueno, lo que, es uno que aquí, nos están diciendo Edward Solar. Tyler Anderson es el que va a tirar mañana contra asesino Duelo de zurdos. Entonces, en el Petco Park, en el juego 3. Muy temprano había anunciado a Gonsolin. Sí, ¿eh? A lo mejor lo cambiaron. A lo mejor que, o hizo alguna blofeada de Roberts, a lo mejor para destantear al enemigo. Pero eh, ya está anunciado aquí vienen Grandes Ligas, si alcanzas a leer ¿Gonsolin Tony Snell? Gonsolin sí. correcto. Oh, Grandes Ligas eh, la página oficial de Major League Baseball pone Tony Gonsolin contra Blake Snell sí. correcto, no sé eh, si el señor Robert nos quiera cruzar o sea la estrategia, pero aquí viene anunciado Tony Gonsolin contra Blake Snell Cristian Velázquez, eh, reporte mi tocayo Dodgers a darle con todo y éxito para Naranjeros Ándale Naranjeros que empezó muy bien Cristiano Naranjeros, aunque mucha gente no está contenta con nada, no dicen no ese juego lo ganaron de barras por un piconazo, y que jugó mejor, ya que, no, al final importa cómo sacan la victoria. Yo empecé viendo el encuentro, iban perdiendo los naranjeros. Sí, o sea, sí, cuando claro. terminamos del de, de, de partido de Cimarrones de Sonora, en el Héroe Nacosari, Sintonicé por ahí el juego, iban perdiendo. No se puede ir ganando siempre, no, Cristian, no se puede ir ganando siempre, pero viene Nick Torres, viene esa jugada afortunada, donde el corredor también Ramírez se pone trucha Jovencito. desde segunda, Cristian. Es muy raro ver que anote alguien con un wild piece desde segunda. oye raro, bueno, esta si quieres analizamos más a, más a fondo el encuentro, pero hablamos un, la inauguración. Sí, sí, la inauguración. Me gusta que ya se estén eliminando los juegos artísticos. Se puso a moda eso, ¿no? Que ya sí, los van a me gusta, ojalá que desaparezcan, Cristian. Ojalá, yo la verdad que con las mascotas cómo sufro cómo se ponen los sobre todo los perritos claro. cuando hay los famosos tronidos de fuegos artificiales cómo sufren y ahora esto se ve muy bonito muy fino creo que es el futuro ¿eh? sí desafortunadamente no lo vimos en vivo no. solamente en fotografías porque estábamos en el fútbol pero ayer una ceremonia eh, pues muchos les gustó, ¿no? Digo, no, no puedo hacer mucho comentario al respecto, pero se vio muy colorida la, la inauguración. Sí, sí, a mucha gente le sigue gustando los ojos artificiales, la pirotecnia, que truene. que truene y que se vea en el cielo así todo el, boom, el tronido grande, pero... Creo que es más caro y creo que daña mucho a los animales y puede hasta crear accidentes. A mí eh. me gustó la presentación, que salían así como los peleas de box ahora, con su nombre, con unas pantallas, y salían corriendo desde los jardines. No, la verdad que eso muy, creativo, muy creativo, muy por creativo, por eso queríamos abordar este tema, Cristian. Como lo hacían, ¿te acuerdas? En la NFL, entonces, en los supertazones, Ándale. que presentaban a la ofensiva y luego a la defensiva del otro equipo, y anunciando a los capitanes y jugadores más importantes, era una chulada eso, ahora no. Ahora dijeron, no saben que salimos todos juntos y todos juntos, pero está muy bonito porque la gente se emociona cuando dicen Norberto, oh, beso, ah, en y, Cardona. Ah. Y el estadio lleno, el estadio Sonora a reventar. El estadio Sonora lleno, la verdad que obviamente la gente ha esperado mucho, Cristian, un béisbol sin pandemia. Claro, un béisbol sin pandemia porque se ha sufrido mucho con la pandemia y sobre todo le pegó mucho a Naranjeros. Una temporada sin gente en la tribuna, otra con cubrebocas y un poquito restringida. Esta es la temporada ya libre ahora sí. sí. ya estamos libres. De hecho, ya creo que en todo el país ya se van a dejar de... de, de que es obligatorio el... Estados el Unidos ya lo declaró, ¿eh? sí. aquí ya no hay COVID, digamos. se acabó el COVID, así que ya olvidamos todos los protocolos. Bueno, y en parte la ceremonia de inauguración es el lanzamiento de la primera bola, que ayer también fue especial. Sí, fíjate, la verdad que... que ¿Cómo llamó la atención el lanzamiento? <risa> Aparte porque en un momento estuvo un poquito chusco, sí. Doña Tita una aficionada naranjera toda la vida, de no, 94 me... años, 94 años, mete el primer lanzamiento y le pega en el lomo al, al, al jovencito que estaba con el... O sea, la verdad que qué especial estuvo el lanzamiento de la primera bola, ¿eh? Sí, claro que, bueno, es parte, es parte del béisbol, la señora hace su lanzamiento y rara vez es un golpe el lanzamiento de la primera bola. No, hombre, yo vi una donde le pegaron a un camarógrafo. Sí, en Grandes ligas. En Grandes Ligas, y donde le pegan acá en las partes nobles a otro. Pero que le peguen en el lomo a, a un, al bateador bateado es muy raro, es muy difícil. Bueno, con eso arrancó ayer la temporada número 2000, bueno, la temporada 2022-2023, que es la número 65. ¿eh? 65 ya de la Liga Mexicana en el Pacífico, naranjeros arrancando con el pie derecho, 5 por 4. Le ganaron a la tribu de Obregón, así que buen inicio para Hermosillo. Sí, que gracias a ese regreso en la novena entrada, va previamente Nick Torres, que conecta ese cuadrangular por todo el jardín central, entre el izquierdo y el central, y después aprovechan el descontrol del lanzador Felipe González, que tira ese wild pitch, pegan el home, ¿no? Sí. Por eso da bota, un gabón, hombre, bota muy alto, pero nadie le grita al que al... a Sebastián Valle. Sí, le deben decir, eh, hasta arriba, Sebastián, no está atrás. Eh, se queda Sebastián volteando, no ve... De hecho, no hubo ni tiro a home. No, y muy atento el corredor que había entrado de emergente por César Salazar en la segunda base, entra de emergente este jovencito Ramírez y llega desde segunda home en el Wild Pitch. Yo le hubiera puesto una felicitación tremenda a Ramírez, porque ¿Qué? normalmente automáticamente que se encontró en Wild Pitch, Tú avanzas una base ¿Una? y bajas la velocidad. Sí, 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 sí. Ah, igual, ah, bueno, Y bajas, cuando vas llegando a la tercera, bajas y se te quedas. Este amigo no frenó, siguió corriendo. Oh. Oye, me, me surge la duda, creo que es un, ayer debutó, no sé si habrá que confirmarlo ahí con nuestros amigos de Naranjeros de Hermosillo o en la guía, que todavía no tenemos. Creo que es debutando este joven Ramírez Hermosillense. Ah, pues qué manera de debutar, eh. Corriendo muy bien las bases, anotando la carrera del triunfo para dejar en el terreno a los yaquis de Ciudad Obregón, 5-4, y designación de score como el jugador, el naranjero de la jornada, se lo lleva Nick Torres. Sí, con esos tres imparables, se fue de 4-3 pegó, sencillo pegó doblete y pegó cuadrangular, le faltó solamente el triple para bater el ciclo y dos carreras remolcadas. Cristian, este hombre dando resultados desde el inicio, es un jugador cumplidor. Para mí la bujía ofensiva del equipo desde hace, no sé, sí, desde dos. que llegó sí, desde sí, que llegó. las temporadas que tiene aquí, sabe, lo hemos dicho, lo hemos comentado que Nick Torres pegamos sus hits, pegamos sus cuadrangulares, pero también se poncha mucho. Por lo pronto ayer o tres sin parar. tres sin parar, muy bueno Cristian, la verdad que fue el hombre que movió a la ofensiva y por eso se lleva la designación de naranjero de la jornada Nick Torres, pero no fue el único frente Cristian, hubo más duelos también, ahorita estaremos regresando si quieres hablar de naranjeros, pero sí, 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 sí. también hubo más actividad en otros frentes, no nomás naranjeros, los cañeros de los moches fíjate, tuvieron una actividad también ayer y nos da gusto ver a Yasmani Tomás respondiendo también el famoso tanque como lo bautizaron allá con Arizona Diamondbacks. Se fue 3-1 con un doblete y dos carreras producidas en el triunfo de Los Verdes 5-1 sobre Mayos. ¿En no dónde jugaron? en Aome. en Aome, Sinaloa perdió la tribu del mayo en su presentación, también Yasmani Tomás en su primer encuentro como verde, como cañero le fue muy bien con ese doblete de dos producciones y ganan los cañeros el juego inaugural allá en el en el Emilio Ibarra Almada eh, ya tiene otro nombre muy bien, muy bien, la verdad por Yasmani y Tomás y los cañeros de los mochis los tomateros, se eh, vengan Cristian y empatan la miniserie Ahora le pegan a los algodoneros 5 por 2, donde el que destacó fue Efraín Navarro, que se fue 5-3 con Juan Ron y dos producidas. Y sí, después de que los algodoneros le aguadearon la fiesta a Tomateros allá en Culiacán, le pagan con la misma moneda. Acá en el Carranza Limón ganan los Tomateros ayer 5 por 2, que un partido que se definió en Extra Innings. ¿eh? Ayer fue duelo que tuvo que irse a más de nueve entradas Sí, fíjate, muy bien por Efrén Navarro que es un pelotero importante, que ya lo tuvimos aquí en Naranjeros, sabemos que sabe definir encuentros y lo está haciendo muy bien con Tomateros de Culiacán que le ganó a Algodoneros y cerramos Cristian con el duelo entre los invictos venados de Mazatlán que le pegaron 2-0 a los charros. Solo de Picheo fue blanqueada por parte de los venados de Mazatlán, que arrancan serie de tres encuentros ante charros, ya jugaron el juego inaugural allá en Zapopan, ahora iniciaron serie de tres encuentros, fue blanqueada por parte de los porteños, ahí lució el de Guaymas, Sonora Ramón Ríos, la pulpa. La pulpa, ¿quién tuvo la pulpa de que perdiéramos? Dijeron los charros, pues fue Ramón Ríos, él tuvo la pulpa porque tuvo un doblete, una carrera producida y se fue de 4-2, así que la pulpa Ríos Cristian impulsa a los venados a seguir invictos. Sí, esos son los cuatro encuentros que vivimos ayer en la Liga Mexicana del Pacífico, pero para hoy tenemos otros cuatro. Exactamente, a las 5.30 están los venados de Mazatlán que visitan a los charros de Jalisco venados no me ha puesto su abridor y charros anunció a Tyler Alexander Por más tarde, acá en Navajoa en el ciclón Echeverría a las 7.30 los cañeros entre los mayos Edgar González, el veterano uh. Edgar González sigue lanzando Estarán enfrentándose a Raúl Soe Carrillo por parte de la tribu Ándale, a las mismas 7.30 en Obregón, los naranjeros y Brandon Brennan van contra los yakis que mandan a la loma a Mitch Lively. Es un duelo de extranjeros aquí. Buen duelo, ¿eh? ¿Sí? Buen duelo. Que será el debut de Brandon Brennan como naranjero. Tiene ¿no? más experiencia Mike, Mitch Lively, claro, ¿eh? claro. claro no, es con Balzatlán, conoce más la liga, pero vamos a ver cómo debuta Brennan. Y más tarde, porque estarán jugando en Mexicali los sultanes de Monterrey visitando a los Águilas de Mexicali Matt Hartman ante David Reyes allá en el nido de los Águilas buen duelo también, David Reyes es un gran lanzador vamos a ver cómo viene Hartman y vamos a ver los juegos, pues muy tarde en Mexicali, sí, no <risa> hombre, 8.30 qué tarde acá, sobre todo para Sonora sí, eh. para Sonora, hoy descansan algodoneros y tomateros estarán descansando y hoy reanudan actividades sultanes y águilas que ayer descansaron. Exactamente, Cristiano, vamos a también leer mensajes del auditorio antes de pasar al siguiente sí, tema sí, sí. porque llegaron mensajes beisboleros vamos no, no. a ver. Francisco Antonio Rodríguez nos dice, juegazo en naranjeros, le duela a quien le duela, ambientazo en el sonor. ¿andaba en el estadio? Ah, ¿Que sí, ¿Sí andaba? Yo vi la foto ah. de Francisco Antonio lo vi y la verdad que qué chulada ahí andaba Francisco Antonio Rodríguez en el Estadio Sonora. Cristian. Dice Roberto Ramos da lástima como juega en Hermosillo. Nos dice. ¿Qué le pasa a Ramos? O sea, la frase profeta en tu tierra yo creo que le ha quedado muy bien a Ramos porque tiene todo, tiene poder, tiene juventud, sabe muy bien jugar béisbol, pero no, no se le ha dado aquí, ¿eh? No se claro, le ha dado. O es sea, el primer encuentro Francisco Antonio, todavía faltan 67 partidos. El problema Cristian es que llegaron muchos jugadores y si no funciona Ramos no sé cuánto lo van a aguantar eh no nah, tú crees es no, mexicano no no no, pero igual lo mandan a la banca ah bueno, eso emergente sí, eso sí sí podría ser eh, podría Hoy, ser. eh otro mensaje por ahí a Arturo Hernández ayer se prendió la gente en el héroe ya pronto se entrará con instrumentos Qué bueno, ayer tres eventos en Hermosillo, Narajeros y Cimarrones, de un concierto ahí en el... Ah, fíjate, nos tocó, nos tocó el concierto. Nunca supe quién era el del concierto, pero se veía gente. Ahí me dije, es un venezolano. Creo que hoy mañana va a estar. ¿A dos días? Sí, ay, bueno, ayer, ay, ay, ayer y hoy o mañana va a estar. Ay. Yo me enteré hasta que se acabó el encuentro de Cimarrones. Y luego me, 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 me saqué de dónde, que cuando llegué al estadio, me dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vienes? no vengo a trabajar al estadio, les enseñé el gafete de prensa, porque estaban cobrando el no, estacionamiento. No, no, de plano, de plano, no, yo también, y yo no, no me hice caso omiso, Cristian. ¿Qué dice Francisco Antonio Rodríguez? Dice Nick Torres es un jugadorazo aunque se ponche. Sí, sí, tienes razón, tiene razón. Hoy por hoy, Cristian, es el estilo. Los jugadores, hoy por hoy, por ejemplo, Aaron Jones es un jugadorazo, y también se poncha mucho. Sí, sí, sí. Giancarlo Stanton es un tremendo aporredor, y se poncha. mucho. Bellinger, lo mismo, pero Ah, es la moda, así se viene jugando hoy. Mucho poder, pero mucho ponche también. ¿eh? Invitamos al auditorio, van bueno, a ver si el WhatsApp en cabina para que se comuniquen con nosotros. Claro que sí, aquí lo tenemos, el WhatsApp más deportivo de la radio, 6621-503603, 6621-503603. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente deporte, porque hablando de eventos aquí en nuestra ciudad, tuvimos a los cimarrones en el héroe de Nakosari, recibiendo la visita de los venados de Yucatán, y sacaron un buen resultado los cornudos, que es bueno, los dos fueron cornudos, uno por uno. Sí, ayer, gracias a ese gran gol que hace el Mochis Peralta a Pase de Jicamita Cuña, que se funden en un abrazo de celebración después de, del gol, obviamente felicitando uno al otro y obvia, agradeciéndolo también era el gol que le da, daba la ventaja momentánea Cimarrones 1 por 0 sí, que después eh, se hacen empatar con una buena jugada también, Yucatán no quería el empate es que Yucatán vino por los tres puntos sí, Yucatán no quería el empate, es más, y si perdía no pasaba nada, ellos traían el presupuesto perder, eh, pero ellos venían buscando forzar el juego y lo hicieron muy bien, un juego muy entretenido, la gente se fue contenta y Cimarrones está a nada de asegurar el tercer lugar. ¿eh? Oye, y a pesar de que ayer hubo dos encuentros deportivos simultáneamente en el Sonora y en el Héroe Nacosari, creo que fue, fue eh, afición de Cimarrones, fue el estadio. Sí, fíjate, hubo una buena entrada. Sí, fue buena una entrada buena entrada, Seca, ¿no? Una entrada normal, normal. Que uno pensaría, no, pues si tienes inauguración en el Sonora no va a venir nadie, pero sí, fue mucha... Gente. Ahora hay que prepararnos, ya les adelantamos que el siguiente encuentro de Cimarrones, sea quien sea el rival, va a ser sábado 29. O domingo 30 de octubre, no hay de otra. No hay de otra, así que hay que prepararnos porque vendrá juego de cuartos de final definitivo aquí en el Sonora. Digo, en el Héroe en Nacosari, ¿sábado o domingo? Sí, todo depende que el Celaya y el Atlante decidan cuándo van a jugar a ellos porque ellos están mejor colocados. ¿Qué te gustaría a ti, sábado o domingo? Yo prefiero domingo. Domingo. Porque por cuestiones ahí que tengo. Por cuestiones, okay. <ríe> y Sería domingo temprano, no creo que sea muy noche, ¿no? no yo creo que sí sería como a las 5 o 6 depende de los televisores sí, bueno, en la tarde, pero sí. yo creo que sería en la tarde ya a las 8 no creo que se diera un juego es que hay un evento musical el sábado 29 y que también puede perjudicar para la entrada claro, claro, porque es un evento masivo y que podría quitarle público a Cimarrones. Vamos podemos esperar lo que diga el Atlante lo que diga el Celaya, que son los mandones en la tabla de posiciones, ahí le estamos viendo Cristian, Celaya tiene 38 puntos, todavía le queda un juego, o sea, puede llegar a 41 puntos. Exactamente, eh. ya el Atlante se quedó con 34, al igual que los cimarrones que llegaron a 30, es, marcan récord es, de la franquicia, de récord de la organización, dentro de la expansión o dentro de la eh, del ascenso, llegando a 30, nunca habían llegado a 30 puntos. ¿Y ¿Quién se acuerda de Gabriel Peque, Ah, Gabriel el Miss qué, el Miss <risa> ¿Quién es ese Cristian? Va a decir Roberto Hernández. ¿Quién es ese tal mis, mis qué? Místico? ¿Qué? El, que el Místico <risa> lo llegó a la final, pero ahora Roberto Hernández los pone, los coloca en la tercera cuarta posición. Cristian, sí, sí, pero hay que ser sincero, juega mejor hoy Cimarrones, sí, sí, sí. que el Cimarrones de Pereira juega mejor este. Oye, regresando un poco al tema de cómo juegan en como locales, ocho encuentros jugaron aquí en el héroe Nacosari. Ganaron cinco y empataron tres. No perdieron. No perdieron, nunca habían tenido una temporada así. No, nunca, siempre, siempre han perdido un juego. Nos llevamos, la afición se iba ahí triste con una derrota. Claro, claro. Y la cosa está así, Cristiano. Van a jugar hoy Udg y Morelia. Si Morelia gana, si Marrón se queda en tercero. Si Morelia y Leones Negros empatan, si Marrones se queda en tercero. El único resultado que lo bajaría sería una victoria de Leones Negros. Entonces hoy lo ideal sería que empataran, ¿no? Para sí, que... empataran o que perdiera Leones Negros. Pero se ve difícil, aunque van a jugar en Morelia. Sí, eso puede ser bueno. Morelia trae buen equipo. Pero es que Morelia va a salir a ganar. Porque claro. Porque ellos no quieren, no quieren ir a reclasificación. Quieren, no, quieren irse. Si pierda se va a reclasificación. Exacto, por eso es como una... Aunque no sea de liguilla, pero es como si fuera liguilla, porque estás evitando... Leones tiene, puede darse el lujo, primero, si empata, o sea, asegura cerrarse, cuartos. Cerrarse. Pero Leones también puede arriesgar y si, ¿y si ganamos, tumbamos a Cimarrones? Claro. Yo creo que Leones va a ir nomás por el empate, creo. No se va a arriesgar a perder. ¿A qué que está programado? No? a ser ver, como a las A cinco. ver, ahorita vamos a ver, te lo voy a checar antes de, 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 de comentarlo para... para decir, a lo mejor ya empezó a las tres, ¿no? Y cuidado, porque si Morelia pierde o empata, Dorados lo puede alcanzar y rebasar, ah, o sea, que es Dorado, el problema porque Dorados le, le quedó un encuentro contra Tapatío, claro, entonces Dorados podría llegar a 29, es más si empatan Dorados podría alcanzar a UDG, pero la diferencia de goles es muy baja de Dorados, cuidado porque Dorados todavía puede llegar a 29 puntos, y se puede colar a la, a la cuarta posición, como bien lo me dice, sí se puede colar a la cuarta posición Dorados siempre y cuando, pues meta unos 5 goles, porque eh, apenas que Morelia ganara y Dorados ganaras, empatarían en 29 puntos, se irían a diferencia de goles. 5 de la tarde es el duelo entre Morelia y Leones Negros. Ah, 5 pues de Sonora Por lo pronto, yo le veo mucha opción a Cimarrones para quedarse en tercero. ¿eh? Sí, yo creo que sí, van a quedar en tercero. Aunque ya no importa, como sea, vas a recibir en casa el segundo juego. Sí, pero suponiendo que quedaran así y que por Angas eliminan a Celaya y al Atlante, Cimarrones sería 1 no. y UDG sería 2. Es Ahí sí, ventana. porque una final sería en Sonora, Cristian. Uh -huh, una final, Ojalá, imagínate. Y pues, la gran temporada que está teniendo el comandante Roberto Hernández. Pero lo que acaparó todos los reflectores que dicen fue la goliza, una lluvia de camote por ahí en Puebla. 6 a 1 ganó el América. Y que empezó ganando el Puebla, ¿no? Sí, por ganó el Puebla, no y después empezaron a caer goles y goles. Y por eso el América estaba celebrando ayer. Su aniversario es 106 de creación, un 12 de octubre, por eso se llama América. Yo pensé que, se, que le iban a meter 106 goles al Puebla. ¿eh? Dije, no, <risa> hombre, la, como veo el Puebla, el primer gol fue pues, circunstancial, es un disparo del Puebla desde media distancia, le pega un, a otro jugador del Puebla, la desvía y es gol, pero es un gol de barbas, es un gol de suerte. <risa> Dije yo que no se confíen en Puebla. Se empiezan a confiar y le empieza la lluvia de goles, ¿eh? Seis por uno, o uno por seis, ganó el América y prácticamente tiene su boleto a las semifinales. No creo que el Puebla pueda meterle seis goles en el Estadio Azteca. No, no, se cae el Azteca. No, se cae el Azteca y nos quedamos sin Mundial. Mejor que no, que no pase el América. Ya hay que ponerlo en semifinales. Ya, ponlo en semifinales al América. Lo que no sé es imponer en semifinales al Cruz Azul al Monterrey, estamos muy, muy cerrados pues ayer terminaron con un par de roscas allá en el estadio Azteca, en el partido de ida entre Cruz Azul y Monterrey, no se hicieron daño sí, fíjate, lo bueno para Monterrey es que con una con cualquier empate a uno a dos es, avance creo, sí, sí, que sí. a cero también, ¿no? sí, 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 sí. con cualquier empate como fue, quedó mejor colocado en la tabla el Monterrey avanzaría por eso está obligado el Cruz Azul a ganar sí, muy difícil para Cruz Azul porque obviamente la lógica te dice que tienes que sacar una ventajita mínima, pero ventaja al fin, ir a jugar a Monterrey y obligado a ganar, cuando Monterrey con un empate te elimina, es muy difícil para la máquina, Cristian, es muy difícil, aunque creo que ya Cruz Azul hizo más de lo que se esperaba, yo no esperaba tanto en la máquina este torneo. Sí, porque después de la goliza. La del América es que ya nos mató, ya nos dejaron enterrados, y no, Cruz Azul revivió, y si logra eliminar a Monterrey, Hombre, va a tomar nuevos aires, ¿eh? Bueno, fríos. ahí están los dos encuentros que hubo ayer de los cuartos de final, pero hoy tenemos dos partidos. Sí, hoy tenemos dos duelos a las cinco con seis de la tarde tiempo de Sonora. El Toluca en la capital del chorizo recibe a Santos, ¿qué te parece el duelo? Cristiano? Muy interesante, muy cerrado. Creo que Toluca tiene que tener salir como como favorito porque está jugando en su casa, pero Santos creo que está jugando muy bien. Si yo pidiera que me hicieran un estadio, pediría la réplica del Toluca, de la bombonera. Sí, que hicieran un hermosillo. Qué parecido, bonito ¿no? un estadio así como el Toluca, donde digas, Tú un estadio que pese que incomode al rival, que lo ponga nervioso y que el público pueda ver al jugador a dos metros de distancia. Fíjate que sí, es un estadio viejo, Toluca. Pero ¿verdad? muy bonito. Sí, y fíjate, un estadio nuevo que se podía replicar en Sonora que hace poquito lo visité, el de La Bombonera no lo conozco por fuera, no uh -huh. conozco por dentro el de el Victoria de Aguascalientes me tocó estar, le caen 25 mil personas, bueno, Suficiente, está cerquita, está pero es suficiente, de, de la ah, también está muy cerca sí, de el el cerquita fíjate, eso es muy bueno, sí, hay que meterle billete nada más, sí, hay que meterle billete porque pues obviamente, si sí, en atrás le hicieron uno, yo creo que Sonora se lo merece sí, Sonora se lo merece eh, hay mucha gente aficionada al fútbol, ya Cimarrones es un equipo que se ha quedado, que ha hecho huesos viejos Creo que ahí con unas poquitas de negociaciones pudiese haber un estadio. Mira, en Torreón también les hicieron un estadio nuevo. Fíjate, no, no está, ¿Cómo te caería por allá? Por el cárcamo. Por el cárcamo. Es que tienes que tener un espacio para hacer el estadio. Ahora los estadios son más chicos, lo bueno. Sí, sí, pues. sí, sí, sí. Y dejar el héroe para lo que es, ¿no? Un estadio olímpico, olímpico para, para, todas para, los las, sí, para todas las disciplinas, exactamente. No sería mal, fíjate, un Fala, estadio. Pero se necesita una inversión muy grande. Sí, pero no lo recuperas, ¿Eh? no lo recuperas no pasa nada. Más tarde cuando concluye el encuentro a las 7.06, ¿quiénes juegan allá en la Sultana del Norte? Los Tigres de Miguel Herrera y André Pierre contra el Pachuca, Cristian, que aquí yo creo que es un duelo muy cerrado, el Pachuca viene como mejor sembrado, pero Tigres tiene más cancha. También otro duelo cerrado, creo que los juegos de hoy son más cerrados que los de ayer, es bueno, nada más el de Puebla América fue abierto, porque el otro terminó un 0 por 0, creo que esta eliminatoria va a estar muy cerrada, muy de, se va a definir por un gol. Sí, obviamente. no, aquí no hay goleadas, no, 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 no aquí no, no. no creo que haya goleadas, Pachuca va a ir tranquilito, a hacerle juego a Tigres, Miguel Herrera es un Lobo viejo con Demar y va a tratar de, de usar su experiencia Cristian, para usar sus marrullerías para derrotar al Pachuca. Yo creo que hoy, ligera ventaja de Toluca y de Tigres en los locales, creo que ganan por un gol. Yo creo que ganan por un gol los dos. Hay un par de mensajes aquí, futboleros. Dice Arturo Hernández, pendientes hoy. Empate Morelia contra UDG para que Cimarrones quede en tercer lugar. Bueno, con una victoria en Morelia también. Bien. Que Morelia juega en casa y está obligado a ganar para terminar en cuarto. puede ah, ser Fíjate, ahora sí... Eh, necesitamos el místico Pereira necesitamos que el místico sal, salga bien, haga un buen parado y le gane a los Leones Negros y ahora necesitamos que a Raí y que a Vallejo les vaya mal que no anoten porque no pueden bajar a cuarto lugar dice el pollo Gasós, qué bien lucen ahí los cimarrones ante tanto nombre de ex primera división Ah, mira qué buen detalle. Ah, creo que vio la alineación. Ver, de, de voy a de regresar, vesados, ¿no? No, 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 no. En, en la tabla, en la tabla, chécate la tabla. La voy a poner otra vez aquí en la pantalla. Ah, bueno, la tabla. Es cierto, mucho ex primera división, casi pues todos, todos, excepto venados y mineros. Celaya. Sí, claro, se le ha jugado una final. Atlante. Dos campeonatos. UDG. También. Morelia. Un campeonato. Dorados. Pep Guardiola jugó ahí, el ojo Abreu. Cinco, que estuvieron en primera Ay, división. Y siento qué buen detalle del boy. No se le va una, ¿eh? No me he dado cuenta yo. se le va. Yo pensé que se refería ayer a que Nery Cardoso Ajá. estuvo alineando y que jugó en primera división con el Monterrey. ¡Qué buen detalle de Pollo gasoso, eh. No sí. se le va una al tremendo Pollo saludos hasta Obregón. ¿Qué dice Edward Solar? La corte Eduard Solar que nos dice que ya van ganando 4-2 los Astros. Difícil para Seattle. Sí. difícil. Yo sé que tú te inclinas por Seattle. Claro. Eh, aunque ganen los dos juegos allá... No creo que pueda ganar los tres. Ya regresar a Houston y ganar un quinto sería muy complicado. Bueno, cuatro muy por dos, complicado. vamos a ver. Voy a nada más chicar. Ojalá que no le han metido carrera a Andrés Muñoz. Oh, ya sería el colmo, ya sería el colmo. Porque ya le pegaron con Sí, pues Pero... estaría pagando la novatada en playoffs Sí, sí, sí modo, todo, hay, todo hay que aprender, hay que aprender. Tenemos futuro con Julio Rodríguez y ah. los demás. Sí, marineros tenía un mundo sin llegar a playoff. y Ni modo, tienen que pagar la novatada. O sea, tienen que aprender y uno de esos aprendizajes le va a tocar al mexicano Andrés Muñoz, que fue zarandeado, sí. no, sí, sí, también le no, o sea, lanzó una entrada, y no fue creo... a Honron, ponchó uno, regaló dos pasaportes, y un, y un hit, ahí se metió en problemas, de hecho, sí, se metió en problemas Andrés Muñoz. La presión de postemporada, Cristian, sí. en temporada regular no hubiera regalado dos pasaportes, pero aquí la presión es diferente. Ya es como lo presumíamos aquí todos los días: el Andrés Muñoz, dos, tres ponches, sin regalar pasaporte. Y hoy en playoffs. Lo poníamos tampoco. por encima de, de Gallegos. Gallegos, que Gallegos ya está aprobado en postemporada. Sí. Gallegos sí. No es lo mismo jugar en, 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 en temporada regular que jugar en postemporada, Cristian. Esa es la gran verdad. Lástima, lástima por Andrés Muñoz, que no le fue bien otra vez hoy. Exactamente, Cristiano. Y seguimos, seguimos avanzando. Vamos a saludar a gente la, que se reporta la, por el WhatsApp de cabina. Se reporta Marco Mondaco. Buenas tardes, ¿qué dice Emanuel entrando al mundo deportivo. Padres, en la octava revivió la sentencia beisbolera. Después del error viene el hit. Así lo vivió Doyle después de que Turner en la octava no pudo controlar el batazo que fue donde estaba él. Entonces con el hit vino la quinta carrera y dice que América apaleó un Puebla desconocido con seis pepinos, casi con un pie en semifinal. Yo podía y medio en semifinales, ¿eh? No hay que cantar victoria hasta que cae el último auto, dice Marco Mondaco. Correcto, pues sí, siempre se comenta lo del error, ¿no? Cuando las carreras que no haces, luego te las haces. Sí, exactamente. Aquí se reporta el tremendo Mike. Mike nos manda mensaje también y nos dice Muy buen triunfo, en Naranjeros. El tache se lo llevan los muchísimos fumadores en las gradas y nadie se los prohibió habiendo tantos niños. Ojo, ojo, este mensaje va para la directiva. No hay que Mira. permitir que fumen en las gradas. Es para la directiva. Es para la liga y también para las autoridades municipales y estatales. Y para los aficionados. Exactamente. Esto también tiene Porque mucho no que lo ver. Porque tiene que cuidar como niños, Cristian. Ya sabemos que no se debe de fumar en esas áreas. Hay letreros. Entonces, uno, como gente civilizada que somos, hay que bueno, no se permite. Mira, fumar. yo en un tiempo de mi vida fui fumador de, 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 de cajetillas. Y yo respetaba, Manuel. O sea, si estoy enseguida de un niño, de una señora... No tengo que prender un cigarro, me tengo que yo moverme y salirme del estadio. Yo creo que también está en uno mismo respetar a los demás. Claro, claro, Cristian, porque y peor si, se, si hay niños. Tú no sabes el daño que le puedes hacer a un niño. Claro. Aparte hay letreros que dicen no fumar. En Estados Unidos no puedes fumar. Te apuesto que esos fumadores, no. si van a Chase Field, no fuman. No. Ni sacan un cigarro. No. Es malo, no, vieja, ni lo saques. No, no voy a fumar. Pero en México sí. No. Tache, qué buen mensaje que nos manda Mike. Ojalá y la directiva lo escuche. Y pues obviamente van a tomar cartas en el asunto. Sí, mira, y también nosotros como aficionados somos tercos. Eh, me tocó la temporada pasada que había gente exclusiva checándote el cubrebocas, que el año pasado tenías que traer cubrebocas, ah, claro, claro. y muchas personas, la persona decía, te puedes poner cubrebocas y si no es, caso no, persona, puede no ser, es caso, no puede ser pero bueno, eso es otro rollo lo bueno que Naranjeros actúa rápido ¿eh? sí, 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 conocemos sí, sí. bien a Pablo de la Peña que es el director de Naranjeros, y rápido va a tomar cartas en el asunto, yo creo que esto no va a volver a pasar, y obviamente hay que denunciar a esos, a esos aficionados, yo creo que hay que tomarles fotos sí, yo creo que ahí tiene que poner seguridad la directiva o el municipio o el estado, no sé eh, para estar checando que la gente no cumpla, que sí. se vayan a los baños o que se salgan al estadio. ¿Cuál podría ser una buena medida? ¿Suspendernos a los aficionados? No, retirarlos, simplemente en este momento, no puedes... Que se vayan, que se muevan ese modo, que lo apaguen. Sí, que lo, sí, que lo apaguen, pero que, no, que ni... Y si lo sorprendes a la siguiente fumando otra vez, ¿sabes qué? No vas a poder venir al juego de naranjeros en todo este mes. Y al siguiente ya no vas a venir toda la temporada. Y al siguiente ya no vas a entrar al estadio. Dice aquí Francisco Antonio Rodríguez, el Estadio Sonora es la cantina más grande de adolescentes de México, junto a los fumadores que no hacen caso. Pero pues aquí la directiva y autoridades no hacen nada. Es el comentario de Francisco Antonio. Pues el letrero está. Sí, sí, claro. Yo he visto el letrero que dice prohibir que... fumar. También tenemos mucha gente, la, la culpa nosotros, o sea, el mismo fumador que no hace caso, pues, o sea, tienes que entender que no debes hacerlo. Yo me acuerdo de una institución que trabajé de, de salud, donde Ajá. se convirtió en un, en un espacio libre de humo. Claro. Mucha gente iba y se hacía, la que no estaba fumando, escondía el cigarro y yo los vi, y decía, eh, te voy a pedir que te pongas en la banqueta, ¿por qué? ¿Estás fumando? ¿No, ¿Dónde? Y se veía el humo atrás, tenía el atrás. le digo, hoy le digo no, no, no me quieras engañar. Le digo, ve letrero, le digo, respeta. Pero mucha gente no hace caso, es la verdad, ¿eh? Le dieron de nuevo a Andrés Muñoz de del chamaco, no está listo para playoff, pero ya estará algún día. El plebe es su apodo, el plebe. Mira, Francisco, este es una gran, gran... Eh, comentario que nos mandas muchos no están listos para playoff, por eso digo a veces tienes un temporadón en, tem en temporada regular pero en playoff se te doblan las piernitas cuidado hay que ver que no todos no todos están hechos para playoff. con un touchdown la arma del Puebla. con bueno, otros ah, ¿cierto? Es más y si de seis. No necesita ni patear.
1: Eduardo Solar dice
0: que el manager le dio base intención a la Álvarez y Breckman dio la ventaja, anotó Peña. Vicky ah, Cam, saludos, qué buenos, han estado los juegos de postemporada. Lástima que el juego de los Yankees se haya pospuesto. Sí, fíjate, los juegos han estado parejos, ¿eh? Parejos todos. Sí, muy, muy interesantes, dice Pollo que Yo al micrófono les digo, y si fuma... Tragues el humo, ah pues no lo sacan pues, lo sacan el humo y es, es peor, Ramón Sánchez unos desangelados astados en forma de caracol totalmente sin espíritu ganador, le sacaron el triunfo y los del AME vuelan para ser campeones, dice pero los cimarrones serán campeones el América porque... está poderoso, ¿eh? yo soy antiamericanista, lo digo, los cuatro vientos no me importa, pero ahorita es el mejor equipo no, pues fue super líder. No, no, está jugando muy bien. ¿Quién le podría ganar a la América? Monterrey, tal vez. Monterrey, tí, después Pachuca. También. Pachuca podría ser. Seattle dice prácticamente 22 años sin jugar una postemporada. Nosotros, los mexicanos, nomás cruzamos la línea a Estados Unidos y en automático tenemos la actitud de vida. Es una gran verdad también la que dice Ramón Sánchez, que te sí o no. Exactamente. Pero hay que hacer caso, señores, en el estadio, en cualquier estadio. ¿eh? Exactamente. Y hablando de estadios, en el Soldier Field, el estadio del soldado. Hoy arrancará la semana 6 de la NFL con un partidazo, por si usted no puede conciliar el sueño, le recomendamos que se ponga a ver el Commanders contra Oso, que nomás no por ver los, los cascos de estos equipos ya me estoy durmiendo, mano. bueno, el casco se me hace muy raro ver esa W de Washington, ¿eh? la verdad, no, no me acostumbro. no se espera mucho, no se espera mucho este duelo entre Washington y Chicago, pero van a ofrecer lo máximo después por la noche, oye, hablando de Washington Chicago, yo ahí en mi quiniela, oh, batallé, la quiniela. batallé, la cambié, primero puse Washington y dije, no, no, no. bueno, Voy con Chicago por la localía, dije, los tiene que apoyar el público, el Estadio el Soldado tiene que recordar sus mejores glorias, y me fui por los Osos, no sé qué le pusiste tú. Yo todavía no la lleno, oh, ahorita oh, llegando oh, a la oh, casa, oh. llegando a la casa lleno mi quiniela para tener ahí, pero voy a ir con Chicago también. Ah, sí, Chicago sí, por la localía más que nada, no es porque digas tú, ah, voy bien juega Chicago eh qué mal juegan los comandes, juegan no, bien, pues los tienes comandos. que dar un ganador, sí, porque no, tampoco a la quinta te dice empate. No hay <risa> empate, aunque sí podría haber un sí, sí, empate ah, ya, pero ya, no, sí, no, claro. yo creo que Chicago, se lo vamos a Chicago por la localía, simple y sencillamente. Que ¿Qué dice Francisco Antonio? Manuel y Cristian y el Salud que hacían antes. ¿Salud? Ah, Ah, brindamos. No, 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 me, no ya, ya, ya vamos a retomarlo, ¿eh? es mandar una bebida. Mandamos bebida. Una bebida. Mandamos bebida a todos. Ya lo vamos a retomar, Francisco, porque era un éxito. Mucha gente nos pedía la bebida simplemente y la vamos a retomar próximamente. Que bebidas, pero de verdad, ¿no? Ah, bueno, también esas serían muy buenas, Cristiano. Lo que sí fue de verdad fue el informe del gobernador Alfonso Durazo y sobre todo el informe en aspecto deportivo Cristian, ¿de qué nos habló el gobernador? Sí, fíjate que ahí en el primer informe de gobierno por parte del de gobernador Alfonso Durazo Montaño Dio a conocer tres puntos en lo que es pues en, un, en un largo discurso que nos dio a conocer a todos los sonorenses. El gobernador dio a, tres puntos importantes de lo que, o destacó tres puntos durante su primer año. Ah, okay. Primero fue que se rescató, gracias también por el gobierno federal, los dos estadios de béisbol tanto el Estadio Sonora como el Tomás Oros Gaitán, porque recuerden que esos estadios se iban a convertir en moles. En centros comerciales, sí, sí, Ya Y mucha gente ya lo daba por sí, hecho, ¿eh? Y yo la verdad, yo ya lo pensaba que sí, era verdad. Ya conociste tú el Tomás Oroz, yo no he ido. Nuevo no. Yo no he ido a ver cómo quedó. Y ahora estos dos estadios se convirtieron en bachilleratos de educación especializados en béisbol, en las academias. Sí, que el Héctor Espino quedó muy bonito. Sí, La verdad, qué chulada. Ya recibió un campeonato mundial. Exactamente. El Tomás Oro no lo, no lo he visto cómo no, quedó, pero me imagino que debe quedar muy parecido al Héctor Espino. ¿no? Entre, los, sí, sí. entre los otros puntos que dio a conocer ahí el gobernador en su, su informe en cuanto al deporte, destacó que Sonora fue sede de los campeonatos mundiales, tanto sub 15 como sub 23. En Hermosillo y en Cajem. Mm, los dos, Cajem. dos mundiales que ah, dos mundiales muy en seguidos. En septiembre del año pasado y este septiembre. ¿No habló del Deboli? Porque el de boli fue sí, muy bueno. que No lo mencionó porque fue muy rápido lo del deporte. Sí, porque mencionó a los dos de Base, ¿no? Sí. Y me, el de Boli estuvo muy bueno. Y sí, fue un panamericano. Y el otro que punto que destacó fue la gran actuación que tuvo la delegación Sonora Jovone en los nacionales con ADE, que terminó como su mejor participación en los últimos ocho años. O sea, Sonora retomando el nivel sí. deportivo. Y esos fueron los puntos que dio a conocer en cuanto al deporte. Sí, obviamente habló de más temas, sí. pero nosotros nos toca recopilar el deporte Estamos viendo el escenario, Cristian Donde precisamente en las pantallas aparece Deporte, un punto importante También en, en, en lo que es La, la actuación de, del gobierno nacional. A mí me tocó ver a Eduardo, Durazo Que obviamente estaba presente el director De la CODESON, a mí me tocó verlo en las pantallas No lo vi en persona Ah, ¿no lo pudiste ver? No, no, pues era bastante gente la que vi. Ah, perfecto, perfecto Pues ahí está el informe del gobernador Alfonso Durazo y en lo que nos toca A nosotros, pues hablar del deporte Los mundiales de béisbol el Panamericano de Voleibol, la gran actuación de Sonora yo on, que, que la verdad volvió a retomar, estuvo entre los mejores 10 ¿no? Eh, sí, entre los mejores 10 eh, lugares. Sí. Y fue ser es muy bueno, eso es muy bueno. Y, sea, ¿no? y al próximo mes, ahora en noviembre, se vienen los juegos los nacionales paralímpicos. Ándale. Igual como hubo los, los, los regulares, digamos así, ahora vienen los paralímpicos en noviembre. O sea que también Sonora será sí, Exactamente. Oye, buenas, buenas noticias, sí, eh va a no. ser un año redondo, redondo para Sonora, para Hermosillo, la verdad que muy buen espectáculo deportivo hemos tenido, Cristian. Y vamos a cerrar, antes de leer mensajes del público, vamos. Con, primero leemos mensajes, Vamos. ¿qué tal? Y luego venimos con esta Déjame publicación regreso, polémica que sacó una revista. Dice por acá el pollo Gasos: es, está tan malo el panorama del juego de la NFL que si tiras un volado, la moneda cae del lado o la moneda se va hasta abajo del refrigerador. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque yo recuerdo, Cristian, hace no sé si un jueves o dos, ...que se enfrentaron Rams y Bill de Búfalo... ...en el de inauguración... ...te acuerdas, hombre, fue un juegazo... ...y lo tuvimos otro juez por la noche muy bueno... ...ahora empiezan a caer como en otras temporadas... ...el lunes por la noche nos dan buenos juegos... ...y el jueves nos dan muy malos, eh... ...muy malos... ...y otro mensaje por acá, de Iván, Quintero, ¿no? Iván Quintero... ...a mucha gente le falta educación y respeto hacia los demás... ...lamentablemente, nomás más en los eventos deportivos... ...desde el que cree que solo va manejando en la calle... ...el vecino que pone música a todo volumen en la madrugada... ...o tiran basura en la calle... Tiene toda la razón sí, Iván Quintero. es como más coraje cuando huele el auto y tiran eh, un papel a la calle. No, nada nada mucho que, es que es tan fácil como guardar oh, no, el papel. Pero yo prefiero traer cochinón al carro. Lo metes, hay un, un departamento eh, donde lo metes y luego lo bajas en cualquier basurero. Pero sí, sí pero eso no lo hacen en Estados Unidos. No, los cultura, mismos, cultura. los mismos aficionados, la misma gente cuando cruza, hombre, se convierte en un aficionado modelo. ¿eh? Modelo, ni un chicle tiran, nada tiran. ¿eh? Oh, eso también dice que... que en tu caso, pues los vecinos se hacen pachanga y tienen la música a todo volumen, un ratito puedes tenerlo, ya después, a una hora decente, pues ya le bajas. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, sí. porque no nos pueden estar cuidando tanto, y cerramos, quizás con un tema polémico, que ayer lo traíamos una publicación que nos dio una revista, 442 442, como ha, la, la, la alineación, ¿no? Ándale, que nos ha dado, pues, eh, en, en redes sociales mucha gente no quedó conforme eh, nos daban los 100 mejores futbolistas en la historia 100. Los 100 mejores. Aparece un mexicano, único mexicano en 100, ¿eh? Único. Eh, lo ranquean en el 83. Que para muchos pues ya, está demasiado lejos. Yo creo que está muy abajo. Debe yo estar más arriba. Yo, yo creo que debe estar más arriba. ¿No porque somos mexicanos? No, pero ve lo que hizo con el Real Madrid. Claro. Se, re se refieren a Hugo Sánchez. Claro, pues sí. Pero ponen el lugar 83 al Pichichi. Yo no sí. creo que sea ahí. Yo creo eh. que debe estar más, top 50, por lo menos, ¿no? Por lo menos. ¿No top 40. Pero, por ejemplo, vamos a leer. Bueno, de, de abajo para arriba. Del, bueno, del 83 y vámonos, sigue el 19, Cristian. Es Giuseppe Meazza, de, de otro, usted, uh, otro Pemeaza. Muchísimo tiempo atrás. El número 18 es Romario. Luego, Paolo Maldini, el 17. Bobby Charlton está en el 16. La Richa, 15. El 14, Zico. El 13, Platini. El 12, Di Stefano. El 11, Gerd Müller. El, el 10, Ronaldo. buscas 9. El 8, Beckenbauer. George Best, 7. En el 6, Johan Crawley. Y dan el 5. 4, Pelé. Cristiano, 3. El 2, Maradona. Y 1, Messi. ¿A quién quitas, Cristiano? El 1 es Pelé. El 1 es Pelé. Entonces, ¿el 1 lo cambias por el 4? ¿A Messi lo mandas al 4? Eh, Messi lo pongo en el 3. Messi en el 3 y quién en el 2, Maradona. Maradona. Ay, bueno, está polémico, ¿eh? la verdad que está polémico, por lo que sí, Hugo no debe estar en el 83, nunca en no, la vida. No, no. Hugo debe estar abajo de los 50 mejores futbolistas de toda la historia. Bueno, está polémico porque hay que analizarla más a detalle. ¿eh? Sí, pero luego que tengamos ya más tiempo, porque se nos acabó el programa, quizá en un santiamén, tenemos que despedir, pero mañana viernes cerramos con todo, así que, que tengan una buena tarde, esto se acabó. Adiós.